0: Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cet épisode hebdomadaire où on se retrouve ensemble pour parler des marchés euh, et des différentes actions euh, dans des configurations intéressantes. Euh, cette vidéo, je pense que je vais la laisser en une partie. On va essayer d'aller euh, droit au but. Je l'enregistre, on est jeudi soir tout simplement parce que demain, je pense que je n'aurai pas le temps. Ça sera trop serré, donc autant la publier, en espérant évidemment que les marchés ne bougent pas trop demain pour que ça ait quand même une durée de vie sur, sur le week-end. Mais ça devrait être le cas. On va prendre un petit peu de hauteur puisqu'on a clôturé le mois de mai. Donc toujours se méfier, bien entendu, des dictons. Hein. « Saline May go away ». Euh, ça sera peut-être en juin, mais en tout cas, ce n'était pas en mai. Et c'était euh, typiquement pas le mois euh, à rater. En tout cas, surtout... Pour, euh, pour les actions de, de croissance, et notamment aux US, où on a donc eu le rattrapage. Euh, quand on regarde au niveau euh, de notre copain euh, du trésor américain, euh, au niveau du 10 ans américain, on est toujours dans la figure de congestion, vous voyez, à l'intérieur de ce triangle. Tant qu'on est dans cette congestion-là, si vous voulez, ben, on réduit la volatilité, donc c'est le meilleur des mondes pour le marché. On ne choisit pas vraiment, c'est-à-dire qu'on voit que l'économie ralentit, mais ça reste quand même résilient. On voit que l'inflation ralentit également. Alors ça dépend, il y a certains pays qui sont en avance, d'autres qui sont en retard. Mais on se pose aussi la question, jusqu'où est-ce qu'on a les moyens de ralentir Et on constate bien que c'est essentiellement les prix de l'énergie qui drivent cela. Donc si jamais cet été, pourquoi pas, pour X raisons, les prix de l'énergie ne se retourne pas à la hausse, mais rebondissent. Il ne s'agit pas de, de, de tout mélanger. Mais ne serait-ce qu'un rebond pourrait faire rebondir également les stats inflation sur quelques mois pour rejouer en mode à faire peur. Mais typiquement, on a bien compris, la Fed a terminé. La Banque Centrale Européenne est en train de nous expliquer qu'elle n'a pas terminé, mais... Euh, qu'elle va beaucoup moins monter que le discours qu'elle qu avait il y a encore quelques, quelques semaines. Donc on, on est, voilà, typiquement le marché a, a valorisé euh, qu'on n'a pas eu le hard landing, on n'a pas eu la hausse des taux vertigineuse parce qu'à un moment donné, avec la dette, ça coince et on risque vraiment de casser un truc. Pour l'instant, on ne parle pas trop de faillite commerciale. Alors oui, il y a des agences immobilières à droite et à gauche qui font faillite, mais c'est essentiellement euh, des petits groupes. Euh, donc on n'a rien de, de, de systémique mais voilà, même chose, on a un petit peu à ce stade-là le marché qui reste dans euh, le monde des, du meilleur euh, en se disant de toute façon que le prêteur en dernier ressort, il existe, il est là et il est sorti du bois très rapidement pour les banques et il sortira très rapidement du bois pour, pour, euh, pour euh, l'immobilier aussi ce qui renforce évidemment le fait en mode dans l'idée où on est dans cet aspect où il faut un petit peu jouer de la protection, de la diversification. Mais à ce stade-là, je dirais que pour moi, je continue de regarder le marché obligataire pour la décision. C'est-à-dire que si on casse cette figure par le haut, on jouera le scénario où le ralentissement commence vraiment à arriver, puisque il faut le rappeler, la hausse des taux qu'a faite la Fed va commencer réellement à impacter le marché maintenant, euh, on sait tous, hein, ça prend 6 mois, 9 mois, 1 an euh, pour que ça commence à impacter et donc en gros le, le gros euh, des hausses de taux n'est pas, euh, pas encore intégré à, à l'économie et on voit déjà qu'on commence à tirer la langue. Donc c'est là où euh, cette seconde partie de l'année va être la plus intéressante parce que ça va être, ça, le débat en fait il ne va plus être vraiment sur l'inflation. Alors oui, on peut jouer les troubles faites, je vous l'ai dit, si on a, on a un rebond du prix de l'énergie. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, voilà, maintenant, c'est que le consommateur commence à tirer la langue. Il n'a plus de réserves. Alors, en Europe, c'est un petit peu différent. Et surtout, en France, on est bien fourmis. Donc, nous, on a encore plein de réserves. Euh, mais toujours est-il, voilà, on, on est en train de se serrer la ceinture. Bien entendu, euh, y a, ça, ça, ça dépend qui. Euh, les, les, les moins aisés euh, souffrent le plus. Euh, mais ce qu'on regarde, nous, c'est d'un point de vue marché, donc d'un point de vue liquidité. Euh, pour l'instant je veux dire il n'y a pas besoin de retirer ces liquidités du marché pour pouvoir vivre ou pour pouvoir renflouer quelque chose donc c'est ça aussi qu'il faut bien se dire c'est que les marchés actions continuent de monter, même si vous n'avez pas non plus une prime de risque qui est fantastique. Il y a quand même toujours une prime de risque sur le marché à actions. Mais parce que, voilà, on a toujours des liquidités. N'oublions pas également que ce marché haussier est très détesté et qu'on avait énormément de gérants, euh, et de fonds qui étaient soit partis sur de l'obligataire, soit qui étaient restés euh, très cash. Et donc, c'est là aussi dans ce phénomène que l'on a de, de craque boursier inversé, comme on avait parlé euh, les, les précédentes semaines. Euh, c'est le FOMO, c'est la, la peur de louper une partie de la performance et donc de se faire éjecter par son client à la fin de l'année. Et donc, à un moment donné, vous êtes obligé de rentrer. Euh, et donc, c'est ça qui donne le carburant, quelque part, le catalyseur pour, en règle générale, bouquet final. Bouquet final, on peut se dire qu'on y est. Euh, potentiellement, on ne sait pas. On, on est éventuellement sur une construction d'un top, mais euh, voilà, à quelques centaines de points près, on n'est pas, pas sûr et certain. Donc, L'idée, c'est toujours la même chose, c'est de ne pas anticiper qu'on est sur un top, mais de laisser les figures se construire. Et le jour où on casse par le bas, bien, on se dira, oui, on, on entame la correction. Mais pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt. Et ce qu'il faut bien se dire, si vous voulez, c'est que je ne pense pas que ce marché-là va se retourner comme une crêpe. Euh, il y aura euh, des corrections, mais qui seront achetées et qui vont nous permettre de construire les figures. Et c'est de là qu'on pourra ensuite se, se dire un certain nombre de choses. Évidemment, s'il y a une faillite euh, immobilière, un truc, un machin qui sort du bois, ça accélérera le marché. Menu, mais pour l'instant, je le verrai, même si on accélère le menu, je le verrai toujours dans une construction avec des figures larges. Et pour l'instant, tant qu'on va pas euh, casser ces figures euh, par le bas ou par le haut, la question, ce sera plutôt par le bas, certainement, mais tant qu'on va pas les casser par le bas, globalement, ça, euh, on n'a pas de signal moyen long terme. Si on casse ces figures par le haut, par contre, ça voudrait dire que euh, la banque centrale est en mode euh, « on rase gratuit à nouveau ». Euh, et globalement, on, on, se, on se dira oui, ça, ça va finir, ça sera inflationniste, mais l'idée, ça, ça, sera, ça sera moins pire que laisser nos marchés euh, complètement se faire défoncer. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça qu'on va regarder, c'est ça qui va être important de savoir où on met le curseur et on va en avoir des indications ces prochaines semaines. Je dirais que cet été, pour moi, euh, c'est vraiment le pivot. n'est pas forcément là où on va avoir des grosses décisions, mais c'est ce qui va nous permettre quelque part de congestionner et de construire ce qui nous permettra de prendre des décisions sur comment on se positionne sur la fin de l'année. Donc c'est pour ça que globalement l'été, en règle générale, on dit toujours voilà, faut pas trop prendre position, etc. Mais je dirais quand même qu'il faudra euh, suivre le marché. Euh, parce que c'est loin d'être inintéressant l'été, au contraire de tout ce qui est dit, euh, je trouve, et de, sur les années précédentes, l'été a toujours été euh, justement la, la construction de, de, de tendances importantes. Donc tout ça pour dire que, en gros, tant qu'on est dans la figure, comme vous réduisez la volatilité, qu'est-ce qui fait peur au marché Qu'est-ce qui le fera bouger dans un sens ou dans un autre ben, C'est un retour de la volatilité sur les taux, sur, sur différentes choses. Mais pour l'instant, je veux dire, voilà, l'obligataire, lui, il nous dit il n'y a pas de retour de la volatilité, il n'y a pas d'inattendu donc en fait, il n'y a pas de risque perçu globalement. On est en attente, on sait très bien que l'économie est dans cette phase de transition, mais pour l'instant, voilà, le paquebot est en train de petit à petit tourner, mais il n'y a, a pas de direction encore très claire sur le scénario à privilégier. Donc ça casse par le bas, ça, on, ça sera en mode, l'inflation repart pour un tour, et donc les banques centrales vont devoir rehausser, mais elles ne peuvent pas vraiment, parce que sinon il y a une problématique de dette. Euh, ça casse par le haut, le ralentissement économique commence vraiment, à, à revenir sur le hard landing. Hard landing qu'on a anticipé en 2022, et on a corrigé cet excès, puisqu'il n'est pas arrivé, on a corrigé cet excès donc sur cette première partie de 2023. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est est-ce que on est vraiment sur du soft landing, et on va privilégier ça, voire en reprise de cycle pour 2024 euh, parce qu'on aura de, de la baisse des taux, etc. Parce qu'il faudra faire passer à un moment donné le refinancement des entreprises. Parce que si les entreprises qui ont pris énormément de, de prêts et de crédits euh, avec le Covid à des taux très bas doivent euh, arrivent à se refinancer, on le sait, en 2024-2025, bah, euh, les taux ne seront pas du tout les mêmes. seront trois fois, quatre fois, cinq fois supérieurs. Euh, et tout sera dépendant en fait du niveau de marché. Donc euh, les banques centrales, si vous voulez, veulent ralentir l'inflation en ralentissant l'économie, mais on ne peut pas ralentir trop l'économie non plus pour pas se tirer une balle dans le pied et créer une véritable crise et ensuite se retrouver avec des entreprises qui doivent récupérer de l'argent et qui se retrouvent à se refinancer à euh, des pourcentages 3, 4, 5 fois supérieurs parce qu'à ce moment-là plus personne veut se prêter bien entendu euh, à ce qu'ils avaient avant. Donc du coup soit ils n'arrivent pas à lever de l'argent, c'est de la faillite, soit ils arrivent à enlever mais beaucoup moins qu'avant et donc ils peuvent moins bien investir, moins investir et tout ça évidemment ça pousse le ralentissement. Hein. Tout est un effet boule de neige hein, sur l'économie donc ça fonctionne comme ça. Et évidemment, les banques centrales sont là en mode interventionnisme, ce qui fait se retourner dans la tombe euh, tout, euh, toute l'école autrichienne. Mais, euh, mais ce qui est important, euh, voilà, pour moi, c'est qu'il n'y a pas de décision. On est toujours très neutre, on est au milieu du guet, et donc on est en attente. Et le marché obligataire, pour moi, nous dira ce qu'il faut jouer pour cette fin d'année. C'est juste qu'à ce stade-là, vous le voyez, il faut attendre certainement cet été pour avoir des indications supplémentaires. Voilà, tout ça, c'était une grosse... Euh, une grosse intro, mais qui reprend globalement tout ce qu'on a pu se dire déjà depuis euh, un long moment. Ce qui m'intéresse, c'est le pétrole. Le pétrole est baissier, très bien, ok, ça semble logique, mais on sait très bien aussi que vous pouvez avoir des guéguerres avec l'OPEP, il y a une réunion ce week-end, donc vous n'êtes jamais à l'abri si vous voulez que, même voilà, si on est en mode récession, ralentissement de la demande, la demande est quand même toujours très forte, il ne faut pas oublier qu'il faut prendre la globalité du monde, euh, et euh, également, euh, on pouvait être sur de la réduction de l'offre pour conserver les prix à des taux, puisqu'évidemment, il y en a certains qui doivent commencer à euh, penser diversification. Ils ont 10 ans, en gros, pour euh, essayer de protéger les bijoux de famille. Donc, ce qui nous intéresse, euh, ça va être ça. Donc, on est à la fin du biseau et je pense qu'il ne faut pas, même si toute la logique du monde indique que le pétrole devrait continuer de baisser... Il ne faut pas sous-estimer qu'on peut toujours avoir un mouvement intermédiaire haussier qui peut refaire peur sur l'inflation et tout y pointi et in fine refaire peur sur la récession parce que si les gens doivent dépenser ça ce sont des ce sont des dépenses qui sont euh, qui sont euh, induites quelque part que vous pouvez pas sacrifier pour la plupart des ménages et ben ça veut dire qu'on va sacrifier sur autre chose donc du coup, c'est ça qu'il faut regarder. Et là aussi, comme de par hasard, on arrive sur des fins de figure pour l'été. Donc ça va être très important et ça va nous donner beaucoup d'indications euh, pour savoir comment on va jouer la suite et, je dirais, le sous-cycle pour jouer la fin d'année. Pour autant, voilà, euh, le pétrole à ce stade, je dirais, d'une manière très large, hein, euh, entre les 60 dollars et les 90 dollars, euh, c'est un prix qui convient à tout le monde. Euh, donc il faut juste s'attendre éventuellement à de la volatilité, mais il n'y a pas de, de décision long terme euh, qui ressort encore, de ceci ce qui va m'intéresser également c'est l'euro dollar et l'euro dollar ça va être exactement la même chose c'est que pour cet été au menu on est en train de construire d'ailleurs cette oblique là on voit le marché est en train de la valider avec des mèches basses donc ça permet à l'euro un petit peu de rebondir mais on a des résistances sur les 1,09 des résistances sur les 1,10 bref tant que vous sortez pas de cette figure là c'est à dire au dessus des 1,12 ou en dessous des 1,06 et je dirais à fortiori en dessous des 1,05 il n'y a pas de décision qui est prise c'est-à-dire il n'y a pas de force de l'euro et donc euh, on surpondère l'Europe, on surpondère les pays émergents, on surpondère les valeurs value sur cassure par le haut ou cassure par le bas. On joue la récession et donc on joue la protection du dollar. Euh, et là, on, on y sera dedans. Mais pour l'instant, vous voyez, le marché, il est entre deux. Donc on a bien corrigé les excès de 2022 où on avait trop anticipé un scénario. Finalement, ce scénario n'arrive pas on revalorise sur le scénario intermédiaire et maintenant, eh ben on est en attente de savoir qu'est-ce qu'on joue après ce scénario intermédiaire. Euh, on peut regarder le, le CAC 40. Donc, CAC 40 qui souffre énormément à cause euh, du, du luxe parce que le reste, ça se, ça se trimballe OK, on va dire. Donc on voit qu'on avait la petite figure de congestion ici qui casse par le bas, on a le pullback, on a la deuxième salve qui arrive et là, on est en train d'arriver sur le niveau de soutien. Le niveau de soutien qui est en train de bien réagir à ce stade sur la zone des 7100 points. Mais voilà, on a cassé un petit peu la dynamique et malheureusement, on a l'illusion des indices qui marchent à l'envers, c'est-à-dire que jusqu'à présent, grâce au luxe, le CAC 40 surperformait et quand vous regardiez l'indice, vous aviez l'impression que tout allait bien en bourse. Et quand vous regardez les différents secteurs d'activité, en fait, vous avez deux secteurs d'activité qui allaient bien et le reste, c'était pourri. Là, maintenant, on est en train d'inverser un petit peu le, le schmilblick. C'est que quand on regarde le CAC 40, on se dit « Ouh là là, méfiance, un petit peu, ça commence, à, ça commence un petit peu à corriger et à sentir un petit peu le roussi » ou en tout cas on a bloqué la, la tendance haussière, mais pour autant, c'est essentiellement le luxe qui nous, qui nous fait pêcher un petit peu. Et Total énergie un petit peu aussi, on a un petit peu de pression sur l'OPEP, mais ça, ça peut changer ce week-end, on va voir. Donc du coup, euh, tout ça, ça amène de la volatilité sur l'indice, qui ne remet pas en cause la tendance haussière, mais qui est en train de consolider. Il faut également ne pas sous-estimer que les corrections que vous avez sur le luxe, vont nécessairement attirer des acheteurs à un moment donné. Ça reste des tendances haussières, ça reste des valeurs avec de la visibilité. Même si on, on, tape, euh, on tape sur le dos de la Chine en se disant « Ah, la croissance molle, le truc, le machin », oui, c'est un bon prétexte pour jouer des corrections. Au pro rata, euh, des hausses, c'est peut-être pas fini d'ailleurs. Mais euh, il faut se dire que il y aura toujours un socle sur ces valeurs-là où euh, il y a un certain nombre d'acheteurs qui vont revenir et qui vont créer le rebond. Et donc, si on a de la volatilité à la baisse, on a de la volatilité également à la hausse, donc il faut s'attendre à ce que le CAC 40 ben, devienne plus erratique ou volatile dans les semaines à venir, justement ben, parce qu'à force d'avoir concentré euh, les portefeuilles et les trackers et donc les indices, donc c'est plutôt dans l'ordre inverse, euh, dans les mêmes valeurs, et bien forcément, quand celles-ci se mettent à, à bouger assez fortement, ben, l'indice devient beaucoup plus volatile. Et la perception que ça va donner aux gens, c'est que plus de volatilité égale plus de risque, euh, alors que c'est nécessairement induit parce que le fait c'est une moyenne pondérée. Voilà. Euh, et ça sera la même chose pour le Nasdaq, hein, qui a une grosse pondération sur, le, sur Apple. D'ailleurs, ce qui a été très intéressant hier sur Apple, c'est qu'un mec s'est délesté de 40 millions de titres sur la fin de séance. On a vu tout de suite l'impact sur, euh, sur le Nasdaq, sur, sur la fin de séance. Donc là aussi on rentre dans une période où l'illusion des indices s'inverse. Il va falloir faire très attention à ne pas faire des conclusions hâtives juste en regardant les indices qui peuvent commencer à avoir une sale tronche parce que bah, les actions qui ont été concentrées depuis des années éventuellement auront bien besoin de souffler. Et pour autant, avant de dire euh, tout le marché est pourri, il faudra regarder les différents secteurs d'activité, les différentes valeurs leader challenger des différents secteurs d'activité pour observer si on joue la rotation. C'est ça, surtout, qui va être très important sur ces mois d'été. Donc, au niveau de notre CAC 40, euh, moi, je n'ai pas grand-chose de plus à dire que ben, on tient le support, donc on joue le rebond technique. Ce rebond technique, il reste technique tant que vous ne revenez pas au-dessus des 7300-7350. Euh, on ne reparlera pas de, de tentative de relance haussière. Donc, on est un petit peu bloqué euh, sur cette zone-là, un petit peu au milieu. Si on lâche cette oblique ici, vous avez la zone des 7000 à 6950, qui est une zone psych psychologique également, euh, qui sera importante. Et, et sinon, on aura une, figure, une autre figure intermédiaire. Mais là, tout simplement, il faut, 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 faut prendre en considération, si vous voulez, que le marché, même s'il est volatile, va jouer les rebonds, etc. Parce qu'il y a toujours des retardataires qui se disent « bon, j'ai loupé, donc c'est mon occasion de pouvoir rentrer, etc. » Donc ça permet d'avoir des flux acheteurs qui permettent un petit peu de remonter le truc. Mais derrière, moi, ce que je pense, là, c'est qu'on est en train d'acter les constructions de figures. Et avec la volatilité, ça peut être plus ou moins large. Et donc, ça prendra plus ou moins de temps ensuite à les casser à la hausse ou à la baisse pour avoir le signal moyen terme. Mais typiquement, on est en train de rentrer, pour moi, dans cette phase de construction de figures. Alors, à moins que les États-Unis euh, et la Chine fassent copain-copain du jour au lendemain... Euh, que ça enlève une épée de Damoclès où là on surpondérera les valeurs chinoises, mais on aura aussi une espèce de, de soulagement euh, sur, euh, sur les valeurs qui sont très impactées, euh, euh, Chine notamment. Ça peut être donc essentiellement des valeurs techno, et puis euh, le luxe aussi. Euh, on peut toujours avoir la Chine qui décide de soutenir finalement son économie, alors elle la soutient, mais de soutenir le consommateur dans la reprise post-Covid, parce que jusqu'à présent, il n'a pas soutenu. C'est pour ça que vous avez eu cet effet de, de réouverture, mais cet effet de réouverture a été très court terme, et ça aurait été exactement la même chose si l'Occident les États-Unis, l'Europe avaient fait la même chose, c'est-à-dire ne, ne, ne pas être en mode « whatever it takes ». Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez que euh, le phénomène inflationniste également euh, en Chine est sous contrôle. Alors après, il faut toujours faire attention aux stats en Chine. Mais voilà, c'est cet aspect-là. Donc il faut aussi prendre en considération que euh, en, en Europe et en Occident globalement, dans, dans l'idée de sauver tout le monde, euh, la création inflationniste, tout le monde a tapé sur les banques centrales, mais c'est essentiellement induit par les gouvernements. Et euh, le « whatever it takes » a duré trop longtemps. Alors bien entendu... Grâce aux banques centrales qui maintiennent, qui, qui maintiennent la cohésion et donc les taux bas, euh, les gouvernements ont la capacité de pouvoir raser gratuit. Beaucoup moins maintenant puisque les taux euh, sont montés. Mais euh, voilà, c'est euh, toujours serpent qui se mord la queue. Mais voilà un petit peu où on en est sur le, notre copain ici et notre Nasdaq. Notre Nasdaq également, il se comporte très bien. Euh, c'est aussi point barre. On est en mode exponentiel, donc le, juste la seule question, voilà, c'est de se dire jusqu'où on peut éventuellement aller. Donc à ce, à ce stade-là, on a une résistance sur les 4450 points. Si on déborde ce niveau-là, je pense qu'on ira tester cette zone de, de gap ici. Mais après, voilà, il faut, il faut s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait une reprise de souffle nécessaire. Parce que ce Nasdaq d'accent il est essentiellement surpondéré, donc sur une poignée de valeurs qui commencent toutes, quand on les regarde, à atteindre un petit peu des, des, des niveaux, un petit peu de top, euh, sans pour autant voilà, vous croire que le marché va se retourner comme une crêpe, il va y avoir à un moment donné des, des prises de profit et des corrections euh, à attendre. Et donc un peu plus de volatilité, là aussi, il va falloir s'attendre, puisque la, la hausse tient, si vous voulez, sur une dizaine de valeurs qui sont devenues des grosses pondérations au fur et à mesure de, de, de leur hausse. Donc, de toute manière, je veux dire, ça sera sain. Tant que euh, le Nasdaq, pour moi, ne revient pas en dessous des 13 700 points qui reste pour moi le support ici de moyen terme, on va rester positif. 13002, 13007 ce sont mes deux gros supports. Tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, euh, je pense que le marché doit souffler et ça serait mieux qu'il souffle. Euh, mais tant qu'on va être au-dessus de ça, on n'inverse pas la polarité, on n'inverse pas les signaux qui ont été donnés. Et donc je partirai du principe qu'on trouvera des acheteurs sur ces niveaux-là. Et ce n'est que dans la force des reprises par rapport à, à ces, à ces niveaux-là que l'on pourra observer la force. Et donc, se dire, est-ce que les acheteurs sont faibles ou est-ce que les acheteurs sont forts Et là, commencer à construire des figures et se projeter un peu plus moyen terme. Voilà, donc c'est propre à ce stade-là. J'avais fait cette petite oblique ici, le marché a l'air de s'en servir comme, comme soutien. Donc, pourquoi pas revenir 14 450, 14 500. Si ça passe, euh, aller travailler ce gap-là. Mais après, voilà, je pense qu'il va falloir souffler. Je pense que... Euh, je doute du potentiel restant. Après, ça, c'est un ratio potentiel de, de, de risque, de gain versus, versus risque qu'il faut que chacun prenne en, en considération. Si on regarde au niveau de nos semi-conducteurs, ça va être la, la même idée. Donc, ça a été un, un gros vecteur, évidemment, de la hausse. Et vous le voyez, donc, on a euh, de la volatilité qui revient avec de la correction mais voilà ça il faut se dire si vous voulez que c'est un petit peu normal on reprend beaucoup de volatilité mais euh, je pars du principe que ça sera acheté alors on peut peut-être un petit peu approfondir le truc mais ça sera certainement acheté et on va commencer à construire une figure et ça reste une tendance haussière Il faut juste accepter si vous voulez quand vous avez des poussées comme ça que vous allez avoir un petit peu plus de volatilité dans la construction mais à ce stade là vous n'avez pas de, de remise en cause de celle ci c'est ça, euh, ça qui est important. Avec ce qui peut se passer sur l'euro-dollar, on l'a vu, c'est quelque chose d'assez neutre pour l'instant, mais au sortir de l'été, on aura peut-être quelque chose de nouveau, eh ben, on va avoir cet impact évidemment sur les minières, et notamment euh, l'or, euh, l'argent, la platine. Euh, et ce qui nous intéresse, c'est qu'on retrouve également la même construction de figures, donc, euh, sur l'or et sur l'argent donc là l'idée c'est on voit j'avais tracé cette oblique là le marché s'en est approché donc il, il valide l'idée de scénario donc on a ce triangle ascendant qui se construit on est en train de revenir sur la médiane ce qui sera le plus intéressant vous voyez la, la, la figure est encore assez large donc là aussi c'est quelque chose qui va être travaillé cet été euh, et qui va nous donner euh, des, des signaux très certainement au sortir de l'été donc c'est ça euh, qui va être important on va trouver la même chose sur l'argent la figure est un petit peu plus large euh, que sur l'or mais même idée on est revenu à peu près sur du retracement de 5 50% de, de la hausse que l'on avait eu ce printemps, donc là aussi, on, on, il faut laisser le, le marché un petit peu travailler les différentes zones, éventuellement faire son zigzag, créer ses congestions et on va commencer à pousser sur des, sur des choses à, à décider. Pendant, pendant cet été, ça va être très important, très intéressant, peut-être s'attendre à plus de zigzags cet été, mais c'est du zigzag, si vous voulez, ou qui ne doit pas rendre fou, c'est du zigzag qui est constructeur et qui va nous, nous donner beaucoup d'indications sur la suite. On va regarder maintenant euh, les actions, je vais juste vous regarder, vous mettre rapidement euh, la liste ici, donc euh, on va essayer de voir tout ça assez rapidement, j'en ai deux trois aussi en plus, euh, sur, euh, sur le calepin ici, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à, à liker la vidéo et à la partager sur les réseaux si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Et voilà, et on, on va attaquer Advisen. Donc ça, c'est de la biotech, et c'est de la biotech française. Ce qu'on retrouve, c'est euh, beaucoup, beaucoup de biotech qui sont en train de se remettre dans des configurations qui sont... Pas si mal que ça. Alvisen en fait partie et donc on a une bonne congestion ici. Si vous avez le break là, vous pouvez avoir la spéculation qui permet de pousser et de revenir vers les 6 euros et plus aussi affinité. Euh, au niveau d'Air France également, on a un retournement qui s'est validé euh, déjà les, les précédentes semaines. On a le pullback ici qui a bien validé la zone des 1,59 et donc on a la congestion qui se met en place et éventuellement la reprise euh, et la relance. Euh, à jouer euh, vers les plus hauts ici si on arrive donc à déborder cette zone des 1,70 pour arrondir. Alibaba qui est toujours dans sa configuration biseau descendant et on a un bon chandelier aujourd'hui que j'ai bien loupé. Euh, mais euh, on va revenir donc sur la médiane et donc on, on arrive là aussi au bout. Ça va être intéressant, là aussi cet été, hein, on, on a beaucoup de configurations qui peuvent se remettre bien sur la Chine. Alors, est-ce que ça sera compatible avec, euh, comme on l'a dit, en tout cas en façade, euh, où on enterrera un petit peu la hache de guerre entre les États-Unis et la Chine, on va voir. Euh, ça peut être un processus long, mais ça peut permettre aux valeurs chinoises de, de revenir un petit peu sur le devant de la scène. Euh, donc ça, voilà, à regarder, à tenir de près. Apple qui est sur la zone des 180 dollars. Hier, il y a eu un, un gros vendeur, hein, il y a eu des, quand même des gros volumes, etc. Mais ça encaisse bien. Alors on est toujours au-dessus de la zone de gap. Le moment où on se, où on se fait un petit peu plus petit, peut-être, euh, et qu'on se dira qu'il faudra bien consolider et revenir travailler cette zone des, des 168, 170. Euh, c'est, voilà, si on commence à refermer ce gap-là, on pourra se dire qu'on passe en mode digestion. Mais à ce stade-là, c'est haussier. Le marché peut essayer d'aller chercher 180, 183. Mais voilà, la, la vraie question maintenant, c'est ratio gain-risque auquel il faut penser parce qu'il faut bien penser qu'on... Plus on a des séances maintenant qui nous rapprochent des, des tops, plus on se rapproche aussi d'un moment où le marché va avoir besoin de, de vraiment souffler. Euh, et il va falloir s'attendre à ce qu'il le fasse euh, avec des, des bons pro rata. ArcelorMittal, on est toujours dans une congestion baissière. Donc là, les valeurs cycliques également, on les laisse un petit peu. Euh, on notera hein, quand même sur beaucoup de grosses caps, quelle que soit value ou de croissance, on a eu des gros volumes qui sont passés euh, hier. Donc, euh, il, faut, il faut continuer de suivre à ce stade. Mais voilà, euh, avant de jouer la rotation, euh, il va falloir un minima passer à la zone des 24,50€ là-dessus. Euh, ASM International, donc on a une petite conso à plat euh, qui est en train de se faire. Rien de bien méchant à, à ce stade. On peut avoir peut-être ça, ça. Donc, si ça casse par l'eau, éventuellement, ben, on s'ouvrira à nouveau le, le mode bouquet final, quelque part. Là aussi, il faudra bien considérer qu'à un moment donné, ça, sans pour autant remettre en cause la tendance haussière, ça ne sera pas demain la veille, mais il va falloir accepter plus de volatilité et de construction là-dessus. Euh, au niveau de Atos, là aussi, on a quelque chose d'assez intéressant qui commence à se construire sur du plus long terme. Le plus intéressant, ça serait de réussir à redéborder cette zone des 14,30€ pour revenir chercher les plus hauts, aux alentours de ces 15 euros, Et là, vraiment, ça serait, ça serait le début de quelque chose. Alors après, avec la scission qui va commencer à arriver, etc., est-ce que, euh, est que ça va bloquer Est-ce que les, les gens vont plutôt, les investisseurs ont l'air de plutôt vouloir attendre euh, justement que la scission soit effective avant potentiellement de se mettre sur Evidian On verra. BNP Paribas, pour l'instant, c'est de la faiblesse. Hein, on est revenu dans les cordes. C'est assez neutre. Hein, donc euh, entre les 58 euros et les 52 euros pas grand-chose, faut s'attendre à un petit peu de, de zigzag à ce stade-là. Capgemini, ils ont, ils ont fait le communiqué magique hein, du moment. Euh, donc, euh, IA, intelligence artificielle. Euh, et puis, euh, c'est bon. Hein, là, les, les volumes. Enfin, On considère bien, si vous voulez, vous, vous voyez bien qu'avec Nvidia la semaine dernière, etc., les volumes énormes qui rentrent sur toutes les valeurs qui prononcent le mot IA, c'est juste, juste impressionnant. Donc après, évidemment, on ne sait pas quand est-ce que ça sera terminé ou pas. Tout ce qu'on sait dire, c'est que bon, il y a encore du boulot sur, sur du Cap Capgemini. Hein. Donc, il y a eu une très bonne réaction ici. Mais maintenant, c'est la façon dont elle va construire qui va vraiment nous intéresser. CGG également. Donc, je regarde l'aspect pétrole, si vous voulez, parce que graphiquement parlant, il y a une congestion. Ce n'est pas du moins de risque. On n'est pas dans de la tendance haussière, bien entendu. Mais justement, je regarde pour l'aspect rotation, pour l'aspect, comme je vous ai dit, est-ce qu'on ne jouerait pas un petit rebond des, euh, des valeurs énergétiques pour, euh, pour l'été Et CGG en fait partie justement et éventuellement est en train de se remettre dans des meilleures dispositions et on voit qu'un débordement de la zone des 70 centimes d'euro la, la remettrait pas mal. Donc je continue à regarder. Dada Nexus, ça aussi, c'est une valeur chinoise qui est en une bonne tendance baissière, bien entendu, qui est en train de faire un rebond un petit peu comme, comme beaucoup d'autres chinoises actuellement, mais qui a un, un gros boulot encore avant qu'on puisse parler de retournement haussier. Pour autant, ça fait partie, euh, ça fait partie de, mes, de mes valeurs fétiches entre guillemets le, pour, jouer les, pour, jouer la, pour jouer la Chine, pour jouer les chinoises. Ça, euh, ça frappe. Elle, est trop, elle est très volatile, mais ça fera partie vraiment des valeurs qui vont m'intéresser. Donc là, pour l'instant, elle fait des rebonds au prorata de la baisse. Donc il faut attendre qu'elle construise un petit peu mieux. Dassault Systèmes, elle, elle avait pris son temps pour construire et un petit peu en mode retardataire, elle est en train de tout récupérer. Mais là aussi, petit à petit, on va commencer à attaquer les zones de résistance. Et il faudra bien s'attendre là aussi à une construction de figure. Là aussi, on prend en compte les, les, les volumes. Euh, assez important. Alors, c'était fin de mois, bien entendu, hein. donc, euh, mais il faut intégrer, voilà, qu'il y a quand même des sacrés arbitrages qui passent. Euh, DBV Technologies, on a encore eu une petite news et un petit pic euh, aujourd'hui. Pour l'instant, ça, ça bloque à ce stade-là, mais on a bien validé, je dirais, le support au-dessus des 3,30€ et donc on continue de, de jouer Q. Donc, on voit cet aspect biotech qui continue. Et Croissance avait fait sa consolidation, euh, elle a fini par re-breaker, donc elle est, en train de, elle est en train de tenter de se relancer. Mais avant de parler vraiment de relance haussière de long terme, vous voyez, il va falloir redépasser cette zone des 81, 82 euros. Au niveau de Eramé également, ça se défend. Donc là aussi, je veux dire, si le marché a envie de revenir jouer les matières premières, euh, toutes les valeurs sont à peu près toutes dans des biseaux descendants. Donc, il faut bien entendu patienter qu'on les casse par le haut. Mais voilà, ça fait partie euh, des valeurs à regarder si jamais il y a une rotation. Et ESSO, même chose. Petit rebond aujourd'hui. Mais si jamais on veut jouer à la rotation, on aura une construction intéressante donc, euh, à, à, à regarder cet été, tout du moins. Galapagos, je la laisse euh, corriger. Elle avait fait son potentiel. Éventuellement, je la retenterai euh, sur, euh, sur un retour de la zone des 37 euros. Au niveau de Genfit... Elle n'est pas partie. Elle nous a fait un faux départ, etc. Donc pour l'instant, ce n'est pas bon. On est toujours donc sous oblique. On va la tracer comme ceci. Donc tant qu'on ne dépasse pas les 4 euros, on n'a pas de signal. Mais voilà, ça reste une figure intéressante à moyen terme au-dessus des 3,60 euros on va continuer de la, de la jouer. LDLC, pour l'instant, ça fait partie, on voit des, des petites capes qui, qui sont en train de revenir aussi. Donc on a le retournement qui est en train de s'acter, qui est en train de se construire. Au niveau de GTT, je la regarde aussi, je trouve que c'est intéressant, mais... Je vais éviter de me prendre euh, éventuellement la cassure par le bas ici. Donc je vais patienter euh, qu'on ait la capacité de revenir ici, de faire le pullback dans cette zone de 95 et de tenir cette zone pour jouer un petit peu bah, cet aspect euh, et valeur énergie. Euh, Guillaume, euh, ça se stabilise, mais il va falloir vous voyez, déborder cette zone des 7 euros pour donner un premier signal de rebond. Au niveau de Harmony Gold, on a fait euh, la correction. On est arrivé sur les niveaux de support. On fait le rebond. On devrait venir bloquer peut-être dans cette zone ici des, des 5 dollars et en fait, on construit la figure. Okay Donc, euh, comme je vous ai dit, il va falloir s'attendre. Ce qu'on voit sur Armonigol, on peut même le retrouver sur des GAFAM, c'est-à-dire s'attendre peut-être à plus de volatilité, mais qui qu ne soit pas capable de retourner les tendances. Et en fait, ça va nous permettre de construire les figures qui vont nous intéresser pour la suite. Hermès continue à avoir un petit peu la, la tête sous l'eau, mais vous voyez, à chaque fois qu'on va chercher un support, on, on trouve des acheteurs. Donc, ça reste dégradé, mais ça reste une tendance haussière de fond, si vous voulez. Donc, voilà, c'est Quelque part, si on, on dézoome un petit peu, ça reste euh, de la conso en, en mode zigzag, mais c'est de la conso, hein, ce n'est pas, pas de la tendance baissière. Donc éventuellement, on peut revenir à un moment donné, travailler la zone des 1850-1800 euros, mais euh, même chose, voilà on, on remettra... Euh, on remettra pas grand-chose en, en, en doute encore à ce stade-là. Donc il faut, il faut s'attendre voilà, à ce que vous ayez pas mal de zigzags sur ces valeurs, même qui dégradent, euh, avant d'avoir une figure qui nous permet d'entrevoir de, un petit peu plus le moyen terme. Au niveau de Inat Pharma, une autre biotech où on va encore retrouver du biseau descendant, où là, voilà, après, est, on est en attente de news. Donc si vous avez un débordement des 2,85€, il ben, y aura un, un signal potentiel euh, assez intéressant. Ipsos, qui était donc parti en, en tendance baissière, euh, qui fait son rebond donc on est en train d'acter le, le rebond au prorata on avait le biseau ici qui pousse alors on peut éventuellement pousser jusqu'ici jusqu'à la zone des 49 euros et des brouettes et après ça devrait bloquer et on devrait maturer là dedans euh, donc voilà en plusieurs étapes, il faut, faut le voir euh, Jacques et Métal, ça continue de construire également. Toujours un débordement des 19,50 euros qui donne un signal. Corian, malheureusement, ça passe pas. Mon titre, il a dû sauter d'ailleurs. Euh, on avait quelque chose d'assez intéressant là qui tenait avec cette zone de gap. Là, on est en train de revenir. Euh, bon, je sais pas. C'est pas moche, 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 moche. C'est évidemment pas moindre risque. Hein. C'est un truc qui va demander encore de la construction. Mais pour moi, on y est. On est en train de travailler le socle, de construire éventuellement ce socle. Il faut juste encore laisser certainement quelques chandeliers pour en avoir, euh, pour avoir des repères un petit peu plus fins. Au niveau de LVMH, on voit continuer de construire également et de corriger bah, plus que Hermès. Mais là aussi, il faut s'attendre à un moment donné, si vous voulez, que vous ayez des rebonds, euh, tout en restant, voilà, donc vous voyez, entre les 750 et les 900, en gros, ça peut beaucoup gesticuler, mais c'est, c'est une construction de neutralisation. Et Prom euh, donc secteur énergie également, qui reste plutôt propre. On voit elle est en avance sur d'autres valeurs, par exemple, et ça reste quand même une petite valeur. Donc, je la trouve très intéressante. Elle est bien congestionnée. Si vous avez un débordement des 3,80€, ça donnera un bon signal. Microsoft, comme Apple, ça commence à être un petit peu tendu. Alors, on peut toujours continuer de pousser un petit peu et de rester au perché, très bien. Mais en termes de potentiel, voilà, ça commence à être. Euh, on peut se dire que ça commence à être un petit peu réduit. Alors, on peut toujours aller chercher le top, etc. Mais l'idée, voilà, même chose, c'est de ne pas anticiper à ce stade-là et de bien comprendre que le marché peut faire du zigzag euh, en attendant qu'on construise euh, la figure. Donc. Il n'y a pas de précipitation, si vous voulez, mais on peut rentrer dans une espèce de ventre mou où toutes ces grosses capes-là ont besoin d'un petit peu consolider, mais trouvent rapidement des acheteurs, donc rebondissent, mais trouvent des vendeurs, donc reconsolident, et c'est ça, ce zigzag-là, qui peut vous paraître épuisant, où on va se dire peut-être que le marché ne fait plus rien ou ne va nulle part, mais en fait, c'est ça qui nous permettra de construire les figures qui nous permettront ensuite de valider euh, le moyen terme. Moulinvest, ça reste une toute petite cap. Il y a vraiment trop peu de, trop peu de, de titres échangés. Mais même chose, si jamais l'énergie revient un petit peu sur le devant de la scène, euh, il y aura certainement un retour sur ces petites capes. Mais pour l'instant... Moi, je préfère patienter qu'il y ait des volumes qui reviennent, que ça casse plutôt que d'anticiper parce qu'il y a trop peu de volumes. Nacon, la semaine dernière, ils se sont fait défoncer pour leur histoire de jeu qui apparemment est pas terrible. Les résultats ont été bien appréciés, mais voilà, également le marché se focus également sur le futur. Et donc pour moi, l'action redevient intéressante si on redépasse les 2,40€ pour l'instant en dessous je reste encore à l'écart. Néon, donc, quand on parle secteur énergie, j'aimerais élargir secteur énergie, pas que pétrole, parce qu'on se rend compte que ça reste des tendances baissières, mais on a des réactions intéressantes également sur les valeurs euh, énergie renouvelable. Et donc, c'est le cas de Néoen également. Pour l'instant, il n'y a, a pas de signal. Hein. Même si on venait à casser ici la zone des 29, 30, vous auriez un rebond intéressant à jouer. Mais je ne pense pas que le marché va se retourner à la hausse euh, très rapidement. C'est un truc qui risque de prendre encore pas mal de temps, sans oublier que ça peut toujours casser par le bas, parce que ça reste une tendance baissière de fond. Donc là, le seul truc, voilà, c'est qu'on travaille éventuellement une zone de rebond, mais je ne dirais pas que c'est euh, un signal à suivre euh, de très fort. Orange, on fait de la consolidation, donc on a pas mal de valeurs défensives etc. aussi, qui sont en train de mettre en place leur conso. rien de plus à dire. Et donc derrière, on a des valeurs comme Paypal qui sont très en retard, qui sont très faibles parce qu'elles bah, n'ont pas du tout participé à la tendance haussière, et qui là, euh, éventuellement, euh, se mettent à vouloir euh, rebondir. Mais pour du Paypal, je veux dire, même si on remonte vers la zone des 66-67 dollars, ce qui permet quand même un rebond appréciable d'une dizaine de pourcents, il faut rester en mode court terme, je serais tenté de dire, jusqu'à preuve du contraire, euh, à ce stade-là, parce que je pense aussi que c'est quelque chose qui demandera du temps dans la construction. Quand vous regardez du Rain Metal, aussi, vous voyez qu'on a une correction des valeurs de l'armement. C'est la même chose pour Thales. Moi, je pense pas qu'il faut remettre en cause la tendance haussière de fond à ce stade-là. Ça reste des valeurs qui seront très certainement haussières sur du long terme. Mais voilà, ça fait partie du jeu, si vous voulez, que vous avez des mouvements correctifs qui se mettent également en place. Et donc ici, on voit qu'on trouve du soutien aux alentours de la zone des 230 euros pour rebondir. Mais on va se retrouver, comme les valeurs du luxe, vous voyez, avec des supports importants sur les anciens sommets aux alentours des 220 euros, qui, qui devrait trouver des acheteurs, des niveaux de résistance aux alentours des 260-270 euros qui trouvent des vendeurs, et en fait, une temporalité sur quelques mois sur cet été, peut-être de zigzag, euh, où c'est essentiellement un marché de trading, mais euh, vous ne faites rien du tout en termes de décision de moyen et long terme. Donc c'est là, ensuite, quand on, on aura la figure qui nous permettra de jouer euh, la, la sortie par le haut ou par le bas. Donc c'est ça où on va se mettre en attente. Saint-Gobain, ça va être un petit peu la même chose. On revient dans ce ventre mou, donc là aussi, euh, du zigzag à attendre. Et tant que, euh, tant que vous n'avez pas de cassure, vous n'avez pas de, de nouveau mouvement qui se met en place. Sanofi, même chose, comme on a la plupart des valeurs défensives, c'est flat. Donc on, on consolide à plat. On met le support à 90 euros à ce stade-là. Et voilà. On a du rebond technique sur Satorius. Là aussi, c'est une tendance baissière de fond. Donc euh, évidemment, il faut partir du principe que ça, le rebond peut être chaotique et peut se faire retourner comme une crêpe. Euh, mais pour autant, euh, le rebond est là quand même. Donc jusqu'où on peut le projeter jusqu'à la zone de gap, hein, le bas du gap éventuellement et plus s'il a affinité. Euh, et après il faudra certainement s'attendre à ce que ça remonte pas tout d'un coup, soft news, euh, mais que ça le construise au fur et à mesure. Là aussi on voit fin du mois pas mal de pas mal de volumes qui sont euh, qui sont passés. C folding je vous l'avais proposé il y a quelques semaines de ça pour jouer le break. Le break a eu lieu. On voit vous avez des consos euh, un petit peu plus fortes qui se mettent en place, mais voilà ça reste des tendances haussières et éventuellement. Il y a la seconde jambe qui peut reprendre, et qui peut vous permettre d'aller chercher les 14,50€, etc. En tout cas, on va rester positif. Je dirais au-dessus de l'ancien sommet, c'est-à-dire tant que vous tenez les, les, les 13 euros globalement. Soytech, bon, j'ai rajouté quelques valeurs que vous m'avez demandé. Ça reste une tendance baissière, mais on l'a vu. Il y a eu, alors ce qui a été très intéressant sur le secteur des semi-conducteurs, c'est qu'on a pas mal vendu les résultats des semi-conducteurs en mode, bon, le, le, le meilleur est passé. Et puis il y a Nvidia qui est arrivé avec des guidance euh, sur l'intelligence sur artificielle et du coup, ça a fait monter tout le secteur et Soytech également euh, a bien rebondi. Mais voilà, au bout d'un moment, si vous voulez, c'est. On fait un rebond global sur le secteur. Mais après, il va falloir se poser les bonnes questions. C'est euh, qui profite vraiment de l'intelligence artificielle Et Il faut bien penser que c'est quelque chose également sur le long terme. Hein. Ce n'est pas, euh, pas un boom comme ça qui vient tout de suite. Donc, il va falloir attendre des constructions. Et à ce stade-là, Soitec, ça reste toujours très faible. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas avoir cette capacité de revenir au-dessus des 140, 150 euros pour se remettre dans des meilleures dispositions de retournement à la hausse, ben, ça ne reste que du rebond technique. Alors, le rebond technique tient bien à ce stade-là. On voit qu'il est potentiellement avec une deuxième jambe vers les 138 qui, qui peut se faire. Mais pour un moyen long-termiste, le signal n'est pas là encore. Donc, on reste encore sur... Euh, sur du rebond solution 30 également ça va être important de regarder on a une bonne congestion au voyez, intermédiaire donc là le but c'est de la casser par le haut pour essayer de s'ouvrir un potentiel supplémentaire vers la zone des 3,60€ au niveau de Stellantis on n'a pas grand chose c'est plutôt flat et on va le construire comme ça donc plutôt en forme de, en forme de biseau donc, ça reste plutôt flat. On a pas mal de gaps. Bon, j'ai mes graphiques ajustés aux dividendes parce que là, les dividendes étaient gros. Donc, ça, ça fait bouger pas mal de graphiques. Mais voilà, à ce stade-là, si vous regardez le dividende, le, le, la valeur sans les dividendes réajustés, vous avez l'impression que le graphe est horrible. Or, quand vous regardez euh, avec dividende dividendes réajustés, bah, la tendance haussière de fond est préservée. Vous êtes au, toujours au-dessus de votre support important ici qui est aux alentours des 14 euros. Donc, tant que vous tenez ça, bah, c'est une conso qui est plus ou moins à plat. Donc, on voit, j'ai ajusté mes graphiques. Donc, il faut un peu euh, virer tout ce qui avait été dessiné avant puisque c'est décalé. Mais, euh, mais, mais l'idée est là. Donc, en gros, euh, quand vous ajustez le graphique sur une valeur qui distribue des gros dividendes par rapport à, par rapport à, sa, à sa capitalisation, euh, ce, qui est, ce qui est important, si vous voulez, c'est de réajuster euh, quelques mois après, donc je le fais sur le mois de juin, euh, parce que du coup, la, la vue est totalement différente. Et donc, pour moi, Stellantis reste une valeur aujourd'hui qui est dans une configuration de retournement à la hausse, jusqu'à preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve qu'on casse les 13,80 euh, évidemment avant de relancer il va falloir repasser au dessus des 15 euros c'est ça qui sera le véritable signal et donc en attendant ben, on continue un petit peu à se chercher au niveau de ST STMicroelectronics ben, on continue d'avoir un, un bon euh, un bon fond si vous voulez sur les, les valeurs semi-conducteurs donc elles continue d'en profiter et éventuellement on voit qu'on peut s'ouvrir la zone des, des 43 euros c'est pas c'est pas impossible mais que voilà, cette zone là éventuellement euh, ça sera un blocage Stoneco, euh, elle aussi rebondit également. Donc, je l'attendais un petit peu plus basse. Enfin, c'était un petit peu en mode gourmand, mais elle s'est arrêtée arrêté avant, donc au niveau des 12 dollars. Elle est en train de rebondir ici sur sa médiane, mais là aussi, en gros, je ne sais pas, je trace n'importe comment, mais l'idée, c'est que en gros, il faut comprendre que là, on a de la volatilité qui se met en place et ça permet de construire et les figures. Et quand vous cassez la figure par la hausse, là, vous relancez la tendance. Au niveau de téléperformance, euh, ça aussi, c'est un autre titre que vous m'avez demandé, c'est baissier point barre. Euh, ça ne sert à rien de jouer aux devinettes de savoir où est le point bas. Alors on peut se dire en effet qu'on n'est certainement pas très loin. Euh, mais voilà, même si vous chopez le point bas, qu'il y a le rebond qui se met en place, qu'est-ce que vous visez OK, 154, 155, pourquoi pas. Euh, mais la tendance est tellement baissière, si vous voulez, que oui, vous pouvez avoir des rebonds sympas, mais ça reste du rebond de trading. Parce que sur un investissement, si vous voulez, vous êtes sûr et certain que ça va prendre du temps. Ça sera erratique, chaotique, ça demandera du zigzag, le temps de créer les figures, les congestions. Bref, vous allez bloquer votre capital pendant un certain temps. Après, c'est une question de profil, bien entendu, de ce qu'on cherche. Mais voilà, c'est ça l'idée. Donc à ce stade, c'est du rebond technique qu'on peut jouer éventuellement, mais toujours en sachant que les résistances seront très certainement défendues. Euh, sauf news. mais bon, à ce stade, voilà. Tesla est en train de travailler ses zones de résistance, son, son oblique ici baissière. Donc, passera, passera, pas, ça se regarde, mais même si ça consolide, hein, parce que ça peut consolider et tergiverser ici, là, c'est une zone de congestion très intéressante sur Tesla. Euh, et puis, le jour où ça passe, euh, c'est quand même, euh, j'ai dit qu'il y avait pas mal de valeurs, de grosses capes, etc., où on se dit que voilà, on arrive sur des niveaux de blocage. Tesla, il y a éventuellement, si on décide de casser, il y, y a encore de la marge, et ça reste une très grosse pondération. Donc, à regarder. Total Energy, là, on a cassé par le bas l'oblique. Donc, éventuellement, on peut faire du rebond technique. Mais c'est encore un vent de face, je dirais, pour le CAC 40. Au niveau de Trigano, on reste positif sur de la construction, de la congestion ici. Donc, à casser par le haut pour relancer une attaque vers la zone des 135 à 140. Au niveau de Ubisoft, également, ça se porte très bien. Puisque... On a tenu la zone de soutien, on a fini par casser la médiane aux alentours des 25,70 et on est en train de sortir de l'oblique pour s'ouvrir la zone de résistance aux alentours des 29 euros. Euh, où ça sera euh, un, une autre paire de manches. Quelques valeurs, juste rapidement, il y avait caleré. je ne sais plus si on en a parlé ici ou dans l'académie, euh, peu importe, mais voilà, vous avez une bonne figure de congestion, là aussi c'est favorisé par l'intelligence artificielle, donc vous avez la cassure qui se fait là et, et la poussée. Qu'est-ce qu'on peut viser bah, Je pense qu'on peut essayer d'aller chercher 24-25 euros à ce stade-là, et sinon vous avez d'autres petites valeurs, ça va être intéressant peut-être de regarder les petites valeurs, comme Inelec euh, Multimedia, c'est une petite valeur du jeu vidéo qui est très, très peu connue, il y a très peu de volume, donc il faut faire attention par rapport à ça, même si là, ça commence un petit peu à venir, mais vous avez une construction euh, intéressante, voilà, donc euh, une, un bon triangle ascendant qui est pas loin de casser par le haut fondamentalement, ça reste des valeurs que comme elles sont euh, pas du tout recherchées, ben, elles sont en règle générale peu chères. Après, la problématique, c'est euh, le manque de liquidité. C'est ça vraiment qui, euh, qui est important à regarder. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette, sur cette vidéo euh, de, cette, de cette semaine. Comme d'habitude, j'espère qu'elle qu vous apporte, qu'elle vous aide. Euh, N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire quels sont les titres que vous privilégiez également ou que vous aimeriez voir à nouveau la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker les vidéos et de les partager également, ça fait toujours plaisir et euh, ça permet peut-être à, à d'autres personnes de connaître la chaîne. Merci d'avance à vous et excellent week-end les Graves. Salut et à lundi.